0: ¿en ¿Qué haces? Y... Pagando no. apuestas. La fonda del <ríe> Emilio entra con una... Con razón, yo decía, Trueba, ¿qué haces con una charola? En la charola hay tres bolillos, un cuchillo de la película... El cantador, el viernes 13, <ríe> de canicero, <ríe> y una cajeta coronado quemada. Pagando la apuesta. Pagando, pagando el mal desempeño que tuve en los Oscars. En el Oscar, muy mal desempeño. Muy mal. Bueno, no tan mal, me fue mal. Y Gonzalo pasé también. Pasé con seis, pasé más, con o seis menos, más o menos, más, más o, o menos. Pasé con seis. Tú también muy mal, ¿verdad?
1: Yo no di ni siquiera mi el, Él pasó con cero, eso, él pasó con mal. cero y yo con seis. Exacto. los dos. Yo le
0: atiné a todas. Alguna
1: vez una maestra me dijo, no pienses que pasaste con seis, piensa que pasaste con el 60% de... De las respuestas. Ay, fíjate ah, que bueno. Qué me diferencia, mucho, mejor, ¿verdad? mucho
0: mejor. Ya no tan mediocre. Claro, <risa> bueno, me Con el 60%. ¡Trueba! Sí, ¡Con pues, razón! Dije, ¿por qué trae una charola Trueva? ¡Ah, es la operación cajeta! <risa>
2: Digo, no sé cómo se diga técnicamente, Oigan, pero es
0: la operación no, cajeta. No, no, no. Miren, es que es de foto esto. Jos, saca la historia esto, por favor. Sí. Miren el bolillo. La cajeta A ver, para quien no tenga idea Lo que más puedo disfrutar Hablando de comida Es la mitad de un bolillo Con cajeta Me fascina Se me hace agua de la boca así es, es Miren esto Y entonces Como Gonzalo Y Emilio No le atinaron a la quiniela del Oscar Y luego Santiago tampoco Ni la quiniela mandó Exacto entonces les dije: Pues me van a pagar, no una comida, no dinero, con un no bolillo ¿verdad? con cajeta. Con, con un bolillo con cajeta. Qué sorpresota, eh. Bueno, pues estamos esperando. que lo parta. A
2: ver. Eso está
1: bueno. Y que lo, pa lo paladee. No se vaya a rebanar un dedo.
2: No. Pero mira, que ahí sí te veo la norteña. Está,
0: ¿sí? ¿Viste? Ahí está. En la le quitan, por favor. Importantísimo. ¿Cómo te dije,
1: producer, que le gusta comérselos?
0: Quitarle el migajón. Ve. ¿Así? Todo el migajón, ¿de acuerdo? Acerca la cámara uh -huh. Perfecto Ahí les va No, no está ah, No, ya, no, ya. No. Miren esto ¿Listo? ya <risa> nada más No, 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 no no. Ahí sí ¿Ok? Le pones, le pones Bastante, ¿no? No, es bastante poquito. Sí, sí hay
3: mucha todavía guardada <risa>
0: ¿Listos? No, es que no va a poder si, si le doy la mordida no importa, no importa No, no voy a poder hablar
3: ¿Por qué? No importa, Para no pasa ratito nada. en el corte ah, yo, yo le hago así, mira ¿Tú?
0: ¿Quieres tú morderlo? Ahorita,
3: no, 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 tú, tú, no, tú, por favor
0: ¿Arrancamos el programa? ¿Les parece? Por favor, a mí ya me está doliendo
1: ¿Cómo de ¿Qué, hecho? ¿Qué no te he <risa> Qué no manera de empezar un viernes, caray qué rico Con un bolillo pesar. con cajete. No,
0: no, no, cállate, con razón Pal susto mmm, No, no, ¿qué es esto? Ahí va, eh, la mordida ¡Qué no. le muerda! Ahí está,
4: mira mm. Qué barbaridad A
0: vamos. a
2: Vamos a comenzar con el pie derecho. Esto es QTF. <risa> QTMF. QTF.
0: Empieza el programa, Santiago.
1: Yo. Y la vuelta ¡Yo! Está yo muriendo, no puedo!
0: Está mordiendo la cajeta. Bueno, arrancada, ¿verdad? Ayer, tantito. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte cuáles han sido las contribuciones de México en algunas disciplinas deportivas. La más conocida. Es la creación de un deporte nuevo a finales de la década de 1960, cuando un empresario quiso adaptar uno de sus terrenos para jugar tenis. Sí, ese hombre es Enrique Corcuera. Decide instalar un frontón en las brisas Acapulco y le pone paredes laterales para evitar que la vegetación invada la cancha. ¿Estamos? Uh -huh. Enrique Corcuera ya había practicado el famoso paddle tenis en Estados Unidos, es un juego inspirado en el tenis, pero con una cancha mucho más pequeña, una red muy baja y una pala en lugar de raqueta. Bueno, su terreno de 20 metros de largo y 10 de ancho, además de agregarle las paredes, para que las pelotas tampoco se salieran y tener que ir a buscarlas allá a la jungla. ¿Estamos? Aunque probaron con varias pelotas, la de tenis fue la mejor, porque el rebote en las paredes era mucho más ágil y mucho más divertido. En los veranos, Enrique Corcuera invitaba a toda la aristocracia de Acapulco, de México y de las zonas conurbadas a jugar. Y uno de estos nobles, porque les digo que eran aristócratas en serio, era el príncipe germano español Johen Loe. ¿Eh? Así, ah, Jorge Loe, <risa> Alfonso. O sea, así es se apellida, <risa> Johen Loe. Oh o bueno, lleva el juego a España en 1974. Cambia las paredes por una reja, y un año más tarde... otro amigo del príncipe, Jógenloé... Eh, llamado Julio Menditengui... lo introduce a Argentina... qué bueno que yo me apellido familiar... están está atacados de risa aquí de los de la pronunciación... bueno, en Argentina se convierte en un éxito deportivo... y en 1991, tanto argentinos como españoles crean la Federación Internacional de Pádel, También llamado hermano menor del tenis... ...provocó que varios tenistas que cambiaran eh, el tenis, evidentemente, al pádel... ...mientras en México solo se practicaba en clubes privados. Si bien es un invento mexicano, el pádel tiene más fanáticos en España, Argentina, Brasil... ...Canadá, Paraguay, Uruguay y Chile. Ahora, otro deporte muy exitoso... ...que también en México surge... ...es la lucha libre. Que dicen que hay dos corrientes. Una que sí se creó en México... ...y otra que no. Que no es una creación propia de México. Pero sí es una de las características más populares... ...porque en México se maneja el tema de la máscara. Entonces... Su historia se remonta, estás hablando en la década 1930, cuando Don Salvador Luteroz González importa este deporte de Estados Unidos. Durante un viaje a Estados Unidos, Don Salvador ve luchar a un joven llamado Corbin James Masey en Texas y decide traerlo a México con el nombre del ciclón Macay. O sea, le cambió el nombre y ahí eso sí es característico de los luchadores mexicanos. Resulta que en este primer encuentro, Macei pierde la lucha y pasa desapercibido, pero Luther Roth González lo convence para regresar en 1934. No obstante, había algo que le preocupaba a este joven luchador y era que lo reconocieran como aquel que ya había visitado el país y que fue, había sido un perdedor. ¿Estamos? Uh -huh. Y entonces don Salvador le pide al zapatero que fabricaba el calzado de los luchadores que le confeccionara una máscara para ocultar su identidad, para que no lo recordaran, lo recordaran como el perdedor. El primer modelo de máscara, no bueno, resultó muy incómodo, porque entonces pues no era de la medida, de la cabezota de este señor, 17 medidas a la cabeza de Masey le tuvieron que hacer para las modificaciones y que le quedara bien. Curiosamente, aquellas medidas son las que aún se consideran como estándar para las máscaras actuales. Mientras Macei luchó en México, se hizo llamar la maravilla enmascarada. Aunque el primer luchador mexicano en usar una máscara fue el murciélago. No, murciégalo... <risa> Madre santísima <risa> El bruciélago Velázquez Sin embargo Don Salvador Rod González y Corbin James Macei Añadieron un elemento A la lucha libre que sería Distintivo de México ¿Tú conocías estas historias Trueba? Sí, hay
2: unas maravillosas En
0: ese mundo Incluso hay una versión francesa
2: La pregunta es el que, no conoce que no ah, conoce mucho. Trueba ¿Cómo? El catch el catch. De, de, te agarro y te doy de vueltas y te tumbo. Incluso es Es un espacio donde el bien y el mal se teatralizan. Y no importa quién ganen, porque el chiste es gritar, choque, erasme un hijo. Bueno, así. Sí, claro, parecido. sí, sí, sí. Así, si le gritaba, así le gritaba,
0: así le gritaba mi tía. Sí. Mi tía Estera, así les gritaba. Métete con uno de tu tamaño. No, 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 no. Me ¿No? llevaba mi abuela sí. y mi tía Estera a las luchas. Es un mundo Cuando yo tenía 11, 12 años. Quien no ha ido a las
1: luchas no conoce México.
0: ¡Claro! Yo llevé a mis hijos, primero entraron y dijeron, válgame, ¿qué, do, ¿qué es esto? La mejor noche de nuestra vida. Y la mejor noche de su vida.
1: La verdad. Uno
0: sí. le cayó aquí a mi hija y le dijo, ¿qué? ¿Te pegaron? <risa>
2: <risa> es divertidísimo ir a la lucha libre. Y es difícil hablar como luchador. ¿Cómo? Si te tienes que ponerlo en pocas... ¿no? Sí claro. Por eso nada más gritan, porque la máscara no les da posibilidades de hablar bien. Óyelos, sí, la claro. máscara te comprime el labio. Por eso quizás Santo nunca pudo hablar bien. ¿Qué y tal? Y lo doblaban. Y lo
3: doblaban, sí. Y sí, sí. Además tenía una voz acá impresionante. Hoy el
0: programa está de lujo, iniciando con el bolillo con cajeta, un cafecito...
1: Ya me lo son pello.
0: Ya sé comió me lo son pello. No Ahorita
1: sí, ahí traigo para.
0: Pero para este cooperar. es tuyo, te lo preparo. No, no, ese es tuyo. Cada quien trae no. su bolillo. Ah, pero yo que? nomás la mitad. No,
4: pero ni te la. Ah, ni bueno, la sí. Arrancamos el programa, piedre No preguntes con Santiago. El mejor programa solo hoy, quién se va a
0: sea mañana, quédate conmigo. Queridísimo Gonzalo Oliveros, ¿cómo amaneció ese cuerpazo? Muy bien, afortunadamente. Te Buenos veo, días. te veo, te veo guapo echando tiro. Es viernes. Es viernes. ¿Dormiste?
4: Poco, porque el gato no me deja dormir. Ya lo había dicho, es muy complicado vivir con un gato demandante. Bueno, con cualquier tipo de ser vivo demandante. Porque puede ser una planta y también hay plantas demandantes. Hay unas que son muy sencillas y otras que... ¿Cómo le haces, no? Para la gente que le encanta la botánica Y tener, que tiene el un montón Yo otro monitor. día había
0: alguien que subió un TikTok Que dice, guarda las cáscaras del huevo ¿Qué? Guarda las cáscaras de huevo Guarda la cáscara de las papas que pelas Guarda el café que usas El café, el, el grano de café, ¿de acuerdo? Eh, y guarda las cáscaras de plátano Déjalas al sol 10 días Después las metes en una licuadora, las trituras... Y es una composta. Y es una composta, un buen abono para las plantas.
4: Pero, ¿para qué haces todo eso? Si lo puedes comprar, mejor lo das a un lugar y que haga la composta pero, alguien más. Pero no,
0: pero pues, ay, no, pues... Es aprovechar lo que...
4: No, No, no estoy diciendo que no, pero lo puedes ceder o donar a organizaciones que ya lo hacen de manera masiva... Y entonces les ayudas a tener trabajo Ah,
0: ah no te había entendido no, que A ver. Dije, yo me imagino yo,
4: entrando A Home Depot a comprar No, no. yo <risa> lo que <risa> creo okay. es que Hay organizaciones que te piden efectivamente Esos residuos para ellos mismos Hacer composta, luego Ponerlas en viveros o donarla a la población Ajá. Y creo que eso No es una mala idea, al contrario A ver, a ver Moralejas de medios de comunicación uh -huh. No te pelees con los creativos no es una buena idea. A ver, ¿por qué lo estoy diciendo? Voy a poner dos ejemplos de qué están pasando ahorita con sindicatos en la Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Entonces, primero voy
0: ya con
4: el caso de la NBC y el sindicato de Saturday Night Live. Lleva, es un programa que va a cumplir 50 años de estar al aire y que ha tenido que especializarse conforme va pasando el tiempo para poder tener... Pues mejor producto y mejor oferta. Entonces tienen una parte muy importante que es en vivo y tienen pequeños segmentos pregrabados. Pero esos segmentos pregrabados son muy complicados de hacer porque tienen efectos especiales, tienen animaciones, tienen realidad aumentada, tienen, tienen CGI, etcétera, etcétera, etcétera. Para, se los voy a poner así. Para una producción de cine se necesitan... Seis meses, nueve meses para poder realizar una escena En el caso de Saturday Night Live Lo tienes que hacer en tres días And O sea, porque el proceso es el siguiente Comienza la producción el lunes El lunes se sienta la gente a escribir El martes hay una lectura de, de script Y el miércoles, ya que están autorizados se le piden a estos departamentos de, de producción grabada que hagan todo el montaje para que esté listo a más tardar el sábado en la mañana. O sea, es una dificultad enorme. Para los que hacen televisión y para los que hacen animación en, en sus computadoras, saben que el render... O sea, el tiempo que de la computadora pasa para poder hacer no todo pues. el proceso es tardado. Así se tengan eh, pues eh, computadoras muy modernas, no. Necesitas tiempo, además de la creatividad, el proceso de diseño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este grupo que se dedica a la producción de videos cortos grabados para el programa, están pidiendo mejores condiciones de trabajo, están pidiendo más lana. Están pidiendo que se les paguen horas extras. Se les están pidiendo pues otro tipo de prestaciones. NBC dice, estamos en la mejor disposición de poder ayudarles. Pero lo que dicen tanto los trabajadores como los actores del programa es que es una hipocresía. Porque llevan así siete meses negociando Ujul. y no ceden nada. Entonces, como no ceden nada, es el próximo... 2 de abril, si mal no recuerdo, es el siguiente episodio de Saturday Night Live en donde ya están dichos quiénes van a ser el talento eh, musical y quién es el presentador, pero en una de esas no hay programa. ¿Por qué? Porque si se, se va a huelga. huelga ese departamento...
0: No, no puede haber programa.
4: O, o puede haber de otra forma. Recuerden ustedes que hubo una época en los Estados Unidos en donde se fueron a huelga los escritores... Justo te iba a comentar eso. Y fue un caos. Y entonces era muy complicado para, para los programas de televisión nocturna. No había quien escribiera ni los de risa, pero ni los no, de llanto, pero no ni, podía, nada, ni los noticiarios. O sea, no, nada. No podía salir, por ejemplo, el conductor del, del programa, no podía salir David Letterman y decir chistes porque entonces era como ser esquirol. No, pues yo, y, y volvemos, no te pelees con los creativos Entonces David Letterman dijo Yo no me voy a pelear con mi equipo Por, por la inconsistencia De los claro, grandes de las claro. grandes firmas en Hollywood Entonces pues mejor Nada más voy a decir hola Voy a, a platicar con, con mi con, con mi compañero de banda Y voy a hacer entrevistas Porque eso no está dentro del contrato Y lo puede entender así el sindicato de escritores Lo mismo puede pasar en este, en este caso En Inglaterra la BBC, el sindicato de la BBC dijo Oigan, nos pagan mal, nos pagan de manera muy extraña Nos pagan en plazos Y nosotros este, pues necesitamos dinero para vivir Y más aún porque ese dinero existe Te voy a contar algo Aquí entre tú y yo que no nos está sí, no, escuchando no, 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 Ayer anda. tuve una reunión sobre la coronación ¿no? Y entonces yo de manera muy inocente Dije, oye pues pon una tele En donde vaya a ser nuestra locación Ponme una tele y que se bueno así fue de qué nos estás pidiendo no pues lo bajamos de YouTube no necesito una tele necesito que, que se vea en vivo en tiempo real no es ver es que tú no entiendes que en cualquier parte del mundo sería muy normal pero en Inglaterra tú pagas por tú pagas como casa por el número de televisiones que tienes si tú tienes cinco televisiones ¡Ándale! pagas por esas cinco televisiones
0: No sabía y eso. ese
4: dinero es el que financia a la BBC de Londres. ¿Qué tal el dato? O sea, es un impuesto... ¡Guau! ¡Wow! Es un impuesto que hay por parte del gobierno para el usuario de la BBC. Entonces tú llegas y, a ver, cállate con la lana, ¿no? Los hoteles, pues, que se caen con un poco. Las oficinas, las casas, etcétera, etcétera. Entonces, con ese dinero, dicen los trabajadores de la BBC, págame mejor, porque, a ver... Hoy en día, la televisión pública en el mundo es un galimatías. Los medios públicos, bueno, como los privados, son un galimatías. Entonces hay algunos que viven de donaciones como PBS o como NPR. A propósito, busquen en NPR hoy el Tiny Desk de Bono y The Edge. Busquen estas eh, sesiones acústicas que hacen en la radio pública norteamericana con Bono y con Diech. ¡Uh, qué joya! Entonces, ¿para qué? qué? joya! Pero es eso, utilizan el dinero de una forma adecuada. Entonces, la BBC dice: Oye, no vives sin nosotros, ¿eh? O sea, ¿tú crees que tú eres un directivo que te puedes sentar y que puedes decir las cosas y que puedes llegar a poner condiciones? ¡So be it! Pero no es así. O sea, necesitas de nosotros para poder subsistir. Y. Lo arreglaron ya en Inglaterra, ya llegaron a un acuerdo, cosa que no ha sucedido
0: en la NBC. Pero espérame tantito, la huelga de decenas de miles de trabajadores, profesores, conductores de metro, médicos, funcionarios, periodistas de la BBC, empleados de ferrocarriles, te diría casi casi que está parado. En Londres. Pero es que, el tiene,
4: que, tiene, en que Reino ver, Unido. tiene que ver la gran crisis económica que claro, hay ahorita. Eh, tienen pero,
0: una inflación por arriba del 10%. Pero
4: que tiene que ver también con el aumento del costo de los combustibles. Hablábamos, por ejemplo, pues, a ver, la ciudad, así Londres, se apaga a las 12 de la noche. Porque tiene que haber ahorro de energía. Entonces, apagan todos los edificios, apagan todas las calles. Bueno, no lo ha nombrado público, por supuesto, pero se apaga todo. O sea, ya no hablemos en realidad de lo que está pasando en Francia, en donde ayer Emmanuel Macron, ya lo han escuchado ustedes con Pascal y con Rodrigo Pacheco y con todos los espacios de aquí, dijo pues por decretazo la edad, eh, vamos a aumentar la edad de retiro a 64 años. Y revolución es el hashtag que se utiliza ahorita. O sea, no es solo en los medios, solo que pues pareciera que la crisis está llegando poco a poco y nosotros... No nos queremos dar cuenta desde la indiferencia, la soberbia, la frivolidad... ...lo que ustedes quieran ver como sociedades y como políticos... ...y eso nos va a dar el ramalazo antes de que acabe el 2023.
0: ¿Leíste a Lineker?
4: A, a Gary Lineker, que efectivamente Gary Lineker, este futbolista... pues ...llegó y puso un comentario en su Twitter, lo suspendió la BBC... ...y dijeron, oye, tú no tienes injerencia en el Twitter de nadie... Ah, pues tienes razón, y tuvieron que reinstalarlo. Es, se los vuelvo a decir, aguas. No lo están entendiendo.
0: Uy, qué tema, ¿eh? Está, ahí sí Reino Unido no le está pasando nada, nada bien en este tiempo. Gracias, Flaquiguapo. Guapo. ¿Cómo pinta
4: el fin de semana? Bien, aquí nos escuchamos en Imagen PD mañana a la medianoche. Ya estamos.
0: ¿Aquí mañana? Va. Te voy a venir a visitar. Sí, por favor. A ver si se puede. Anuncio escute.
4: No, a sí si te...
0: Estoy muy feliz por ti, queridísima amiga mía, Isabel Ascurain. No, tu capacidad de, de comunicación, de entrega a tu público. ¡Qué belleza! ¿Cuántos años llevas con tu programa
5: Abre la Caja D en YouTube? Pues mi queridísima Fer, muy buenos días, muy buenos días a toda la gente que nos está sintonizando. Y justamente hoy Fernanda Familiar Villanueva cumplo dos años al aire. ¡Ay, Isabel! ¿Qué
0: sientes? Porque pues mira es, es complicado un programa. ¿Es verdad que es complicado hacer un programa en YouTube?
5: Muy, muy complicado. Cuando a mí me sugirieron después de hacer mis, mis, este, mis lives y tal que hiciera eh, YouTube, pues yo hablé con gente como tú, como Gloria Calzada, como Luz María Cetina... Oigan, a ver, para hacer un canal de YouTube, bueno, por supuesto, con los con los genios más genios de, de las redes, ¿cómo les dices tú, a Alberto y a Los dioses del marketing. Los dioses <risa> del marketing, y tuve grandes pláticas con ellos y con ustedes y todo para saber, pues bueno, ¿a qué me estaba metiendo? No es cualquier cosa, abrir un canal de YouTube no es ya abrir un canal de YouTube y ya, no, hay que, hay que tener contenido, hay que, hay que estar... Pues hay que, hay que ocuparse y preocuparse del canal Y nunca me imaginé ya llevar, llevar dos años Justo hoy cumplo dos años qué Este, qué Muy contenta, muy agradecida, muy bendecida Somos ya 172 mil seguidores Que es muy buen número Sabiendo la cantidad de cosas Y, de, y que puedes encontrar en YouTube claro, y, de, y de seguir, ¿no? Claro, Entonces por me siento supuesto. muy afortunada Has tenido además programas con un
0: éxito brutal brutal cuáles este cuáles han sido los cinco más vistos por ejemplo
5: eh, el de Yolanda Andrade
0: impresionante llegó a más de un millón verdad
5: sí el de Albertano el de Erika Buenfil eh, el de Ingrid Coronado este no es que Pues esos... muchos mira hay unos sí, claro. he llegado a algunos a pasar el millón otros, pues, están ahí en los 600, 700, 800. Y luego también me gusta, que lo platicaba yo también con, con, con la gente, que me gusta traer a veces gente que, pues, tal vez no sean ni los más famosos, ni, ni artistas, ni nada, pero, por ejemplo, a principios de año hice uno que se llamó Los Tres Reyes Magos, que tiene muy pocas vistas, pero que ha ayudado mucho porque era una doctora, que es una doctora de ansiedades y de cosas estas, de, de ataques de pánico y la alimentación y cómo se complementa una cosa con la otra que ah, fue muy ay. interesante pero en los comentarios pues me dice la gente oye me cayó como anillo al dedo no sabes cómo me ayudó esto tal y ya con eso me siento muy satisfecha entonces tengo programas no de tantas vistas y tengo programas que han tenido muchísimas vistas pero estoy muy contenta y muy agradecida y muy bendecida y quiero agradecer públicamente a ti porque ha sido un gran apoyo para mí en esto eh, desde el día uno, bueno, desde que quise empezar a hacerlo y, y he ido de tu mano y te lo quiero agradecer profundamente Porque te admiro y te respeto independientemente del inmenso amor que te tengo Te admiro y te respeto mucho y me fascina estar de la mano contigo
0: No, bueno, bueno, bueno Es un honor, Isabel, ¿cómo crees? Además, no, el honor mira, es mío, algo bien Fernanda. difícil, Isabel Algo bien difícil es conseguir patrocinadores y tú has tenido a dos de la mano, a Banorte y a Acheto. Esos dos patrocinadores han estado contigo y deseo que siempre estén, porque la verdad haces unos programas maravillosos. Te felicito, feliz aniversario. Esas Gracias. rosas que yo vi ayer deberían de ser para ti. <risa> o no, para mí Es que me equivoqué, era 15, era
5: 16 de mayo Y yo empecé 16 de marzo
0: Tu aniversario, pero bueno Ahí te las dejé con todo mi amor Yo te mando unas de tu aniversario de día, Número 2 de tu programa Abre la caja de Vayan a vale, ver a Isabel, gracias. vale mucho la pena Señoras, señores Les va a encantar Te mando un abrazo con mucho cariño Que tengas hermoso día Y vamos por muchos,
5: muchos, muchos Años más. Dios quiera que así sea. Gracias siempre por darme esta oportunidad de acercarme a tu público y te mando un beso muy grande a todos qué los bueno. que están ahí, a todos los de producción, especialmente al argentino. Y <risa> Dice Emilio, ¿qué te pasa? ¿Por qué?
0: Por... ¿Y, Oye, y el y yo, beso de también, Emilio con
5: todo mi amor. <risa> Amo tus historias, amo todo lo que nos cuentas ¿Ya viste? Yo soy un nacido afán De, de qué tal Fernanda ¿Y Pero ya desde hace muchos años Oye, la y, y se levanta eh. Bicel Y le dice, ¿yo qué? Y Trueba dice Santiago, ahí y luego dice luego... el familiar Que te amo tu, 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 tu presencia Llena mi vida y llena mi luz Y ayer casi me la, me, me la este no, no me quieres ver Porque te quedaste bien dormidote Mi chavo pero yo fui y te di de besos y te adoro con toda el alma, Santiago. Bueno, ven, ven a la cabina, ¿no?
0: Para darnos de besos el cuando que puedas. Quieras. Ah, pues tú ven, pues tú presenta. Rani Salto, ya pues,
5: sabes que yo soy Rani Salto.
0: Ah, pues órale, te vienes aquí conmigo a trabajar. Dale.
5: Te, te mando te un adorante, abrazo. Rana.
0: Cuídate mucho. Gracias. Querida, querida y a toda Isabel.
5: la gente los invito a que me, 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 me Ay, vean sí. en YouTube. Isabel Oscurain abre la caja de y el invitado en cuestión, por eso se llama así.
0: <risa> Gracias mi querida Isa, te mando un abrazo y dando un giro de 180 grados que José Luis Trueba quiere su beso de parte sí, de no que también si no es te apapache. Pues ¿Qué le pasa, va? Sí. ¿No? ¿Cómo se inició el deporte moderno en México, en nuestro país? Esa es una historia maravillosa que vamos a tratar hoy aquí contigo Sí, es, fíjate que no
2: lo vas a creer, voy, nada más para que te eches un trompo a la uña A ver ¿Cuál crees que era la materia deportiva del colegio militar antes de la guerra con los gringos? Dime la más chiflada que se te ocurra, por favor
0: ¿La materia deportiva? ¿Cien metros? Y... No, ¿Baile? 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 Los militares. ¡Claro!
2: ¿Cómo? Hasta antes de la guerra de los gringos, esto de hacer gimnasia y andar sudados... Sí iba a decir yoga, pero pues no dije... No, pero pues por poco y le atinaba, estaba más cerca que la otra. No hacían deporte, ellos marchaban haciendo todas estas cosas, pero la idea de la gimnasia no rifaba. La idea de hacer pesas o alguna cosa así, no no va a ser sino hasta mediados del siglo XIX que empiezan los deportes a hacerse de manera más o menos organizada en México y se ponen de moda los forzudos Ajá. y ciertos ejercicios pero no creas que, que, que hacer ejercicio era cualquier cosa solo pongo un ejemplo, nada más para que te des una idea en esa época se hacen las primeras albercas no eran como las de ahora, pues era más bien como una piletota o Se hacen las primeras piletotas Y enseñan los profes a nadar Y te explicaban que podías nadar por arriba y por abajo del agua Ándale O sea, no poca cosa Bueno, empieza a gustar esto Y empiezan a construir gradas al lado de las albercas Para que vieran a estos cuates nadar por arriba y por abajo del agua el único problema, estarás de acuerdo conmigo, que pues un cuate dando vueltas por abajo del agua, pues no es así como sobrecogedor. No, no. No, no, Nada. No, diré. No, no. Uy, qué emoción no, me da. Ay, qué padre, es ver eso. No, 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 no. No, 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 no. no, no pierdes el una, tiempo. Una vuelta, pues pasa. Sí, no. Pero a la vuelta 34, tú dices, ya, traigan otra película. Y entonces los dueños de las albercas <risa> dicen: hay que inventar deportes adecuados al pueblo, al público mexicano. Ándale. Y entonces mandan a hacer una tablota. Grandota Gruesa Y con maderos La ponen en la alberca Como si fuera una balsa Arriba de la, de la balsa Pones un caballo ¿Cómo, trueba? Así, jalado Lo pones arriba Y arriba del caballo Pones un ranchero Haciendo suertes Y eso tenía un jalonazo bruto No metes, Eso sí lo ves, por supuesto <ríe> Por claro. supuesto pero los charros en, en, en la alberca no funcionaron mucho. Y llegaron a la conclusión de que había que subir el nivel deportivo. Y entonces se organizaron cacerías de puerco
0: en la alberca. ¿Cacerías de puerco? Sí. Eso, o sea, yo meto los puercos en el agua. No, uno nada más. ¡Ah! Es un puerco al agua. Ajá. Vivo, vivo. vivo. ¿Qué año estamos hablando? los Por ahí de 1850
2: y tantos 60 y entonces, toda, toda la gente que está ahí, gritamos, una, dos, tres, y nos aventamos a la alberca a tratar de agarrar el puerco.
0: Pero no te mordía esa cosa, no te... Arañaba. El puerco,
2: entre jalones y todo estaba más preocupado por no ahogarse que por defenderse. <risa> Digo, yo no sé, no, no trata esos puercos, pero yo, si fuera ese puerco y me están jalando y haciendo cosas espantosas, yo no me quisiera ahogar y no muerdo a nadie. Entonces correteaban por toda la alberca. Eran unos chiflazos. Pero se dieron cuenta que los puercos no eran suficiente deporte. Y como aquí, pues ya sabes que nos gusta la sangrita. Decidieron organizar peleas de perros A muerte ¿Cómo? Acuática. A mu no, imagínate Acuática, Por ¿Acuática? Supuesto, Claro, entonces a dos Iba a decir encabronados a dos perros <risa> Pero no se puede Entonces, en diablos a dos perros <risa> <risa> Y entonces ya los al agua oh, Y se mataban ahí Entonces yo quedaba como moronguero ¡Qué horror, Trueba! Y luego a nadar
0: ¡Ay, guaca, la trueba!
2: Pero si la gente no se bañaba, pues más guaca la meter sin bañar y luego darle el aletazo a la pareja o el piernazo. Imagínate que te bañas cada ocho días, un aletazo es mortal. No, no, no,
0: un piernazo, cállate. cállate no, no, simple. no, te
2: desmayas. Es decir, había una idea del deporte <risas> profundamente chiflada. ¿no? Pero no creas que nada más incluía caballos, rancheros, puercos y perros en endiablados. Había otra cosa que les encantaba Los forzudos Ajá. Se ponen de moda los forzudos ¿Cuál fue el, quizá El primer forzudo que él hace? Llega de Francia Un tal Jean Turin Como los chocolates y las exóticas Ajá. pues Como los conejitos y las exóticas <risa> Llega Y él dice que es el hombre más acá Como dicen en el norte Más mamalón de toda la tierra <risa> mamalón De toda la tierra Y entonces monta un espectáculo que consistía en que él se paraba en el escenario subía en un caballo Y le daban un cuerazo Al caballo atrás En la cola, bueno en las ancas El caballo salía corriendo Y el señor Jean Turin lo tenía que parar de un fregadazo Camano limpia Entonces, no, bueno. Venía el caballo y le daba un trompado Hasta que se quedara privado Pero no solo eso Además de eso, cargaba a su esposa y a su hija, una en cada mano, y luego se ponía una tabla en la cabeza. Tenía una obsesión con las tablas. <risa>
0: déjame, <risa> espérate, déjame ir anuncios, QTFE, sí. por favor.
2: No lo puedo creer, qué cosa. Te juro que... QTF.
0: Ay, no, no, por favor. La... Entre los cerdos en, 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 en las albercas, luego los perros destazándose unos a otros y luego bañarte en la sangre de la alberca. No, no, y luego qué más. Estamos hablando de cómo surge el deporte en México. Sí.
2: Y no hace mucho, hace
0: pues 150 años. Exacto.
2: Entonces, fíjate, no, no, los bueno, forzudos, lo que... era, como el caso de John Turín, era de tener al caballo de un fregadazo en la cara. Alguien me diría, oye, ¿pues ¿no te parece que maltrataban un poquito a los animales? No, 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 bueno, no, claro. Como salvajes. Perdón, hago un paréntesis, nada más para que se den una idea de lo que era ser animal en aquella época. Bueno, no en el sentido de bestia, no, bueno, no, más bien en el sentido de eso. Pues. Entonces, el, 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 en, también en esa época organizan peleas de animales, pero no solo de perros. Hay una rarísima que hacen con un tigre y un toro. Tú dirás, el tigre no es un animal endémico de México. No, pues claro que no. No, no. Entonces, se consigue un empresario, un tigre, con garras, rayas. O sea, completito. Pues. ¿Tigre? <risa> sí, no, 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 no. no, no, no que, que, claro. Garras y rayas. Le venía completo el venía animal. Venía completo el animal. Y lo encierra en una jaula y lo deja sin comer dos, tres días para que se le mejore el ánimo. Estaba encabronadísimo y lo lleva a la Plaza de Toros, donde no. había un toro. Mientras tanto, el público ya había decidido... O sea,
0: Roma fue pecata minuta. Claro,
2: aquí en el Zócalo, al ladito del Zócalo. Wow. Y entonces se sienta la gente que ya había decidido que la lucha del tigre contra el toro era un asunto político. ¿Cómo? Pues ya ves como somos de chiflados en este país sí, pues nos dimos gusto. Se llegó a la conclusión de que España estaba representada por el tigre, que como sabemos es un animal endémico de Madrid. Tú vas ahí por las Ibeles y te atacan los tigres. Y el toro era el representativo de México. Válgame. Entonces, si ganaba el toro, era un triunfo de la patria. Y si ganaba el trinche tigre...
0: Era una afrenta una a la
2: afrenta patria. Una afrenta a la patria. Sueltan al tigre. El tigre brinca y le cae en el lomo al, al, al toro y le da a mordidos en el morrillo. Esto lo cuenta Guillermo Prieto en sus memorias. Y el toro, en un arrebato patriótico, se sacude al animal, o sea, al tigre, y lo cuerda, dice... Guillermo Prieto cien mil veces, a mí se me hace que fueron menos, digo no, 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 cien no Cien mil no. veces Sí, yo, yo quiero mucho a don Guillermo Prieto, es uno. yo soy fan de él, pero cien mil veces me parecen como muchos Mata al, al tigre
0: ¡Ujule, no, la plaza! La plaza, tigre.
2: bueno, y el toro se muere porque pues, también le pusieron sus fregadazos Cae Uy, muerto después del toro la.
0: Sacaron al
2: toro en, 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 pues, en hombros En hombros y lo pasearon No, no, nada más lo pasearon como si fuera héroe Antes no lo enterraron en la catedral Junto a Iturbide, digo Es un mundo de chiflados Qué y bien,
0: locura no el... va. Oye, pero qué nivel de creatividad Ah, no, sí dime, No, no, ¿a quién se... de... no el... Eso el caballo en la alberca alber... No, no, por favor es una,
2: es una locura Pero estos deportes Empiezan a volverse modernos ¿Cómo? No, pues eso no era moderno, nada más era andarse dando de fregadazos y andar haciendo locuras. O
0: sea, el deporte se vuelve moderno y abren gimnasios. Es lo primero que, digamos, de lo que conocemos como más racional... Los gimnasios O menos chiflado como sí, No,
2: no, es que el otro entonces, sí está voladísimo Entonces Prueba. dicen, vamos a llevar a las mujeres a los gimnasios <risa> sí, Nunca falta, ya sabes, nunca falta una hora de decir, A ver, tráiganse a las viejas acá al gimnasio Y acá <risa> las ponemos a sudar para que se pongan acá bien mamellas Y las señoras no van Porque dicen que eso de ser musculosa eso de perder la feminidad las va a dejar solteras. Por lo tanto, se declara huelga de mujeres en los gimnasios.
0: ¿Cómo?
2: No va a ninguna. Y entonces se vuelve un lugar masculino.
0: Y empiezan a, a practicar box. Fíjense cómo de ahí vienen los famosos club de Toby. ¡Claro! Pues ¡Claro! Es el club de es, Toby. ¡Ay, ese es el club! El primer club de Toby es ese gimnasio. Es
2: ese gimnasio, pero ojo, conste que las invitamos. Bueno, yo no las invité, pero las invitaron, pues, o sea... Ajá, pero...
0: pero no, no fueron, no, no. no fueron. Y entonces... Nos revelamos.
2: Se daban de trompadas, se daban un baño de vapor. Y para curarse del baño de vapor se ponen unas papalinas, pero descomunales, o sea, no, no, no. O sea, Ahogados dos de borrachos Claro, o sea, deporte, baño de vapor y alcohol era la combinación ideal. No me vayan a preguntar si es bueno para la salud o no. Yo sospecho que no mucho, pero, pero, no, pero le daban con, pero, con tubo. Con tubo le pegaban. Y aparte había mensajes. Te daban tu masaje y tú seguías libando. Pues, o sea,
0: el era, estaban ahí todos tus... te ponías unos cohetes de agua mielera? Pues sí.
2: O de nevero, o de pegando murales, o sea, como no, tú no, quieras, no, 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 como lo. Y las mujeres empiezan a hacer deporte.
0: Salían muy deteriorados No, o sea, pues no. Esto. O sea, no, no, Del no. Del gimnasio no. salían hechos pedazos.
2: Pero tú dime, ¿qué diferencia hay entre un tlachicotón? <risa> y unos esteroides. Ahora ya 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 pues a ver. O sea, no no pues del tren. No, la panza es la panza. La panza era potente pues dura dura. No como la mía donde crecen zanahorias sino así durita la panza como debe ser. <risa> como
0: perro en periférico. <risa> Exacto. Sí, sí, isladota, sí, <risa> sí. Como perro embarazado de ahí.
2: Claro. Y las mujeres empiezan a hacer ejercicio cuando se vuelve más moderno todavía uh -huh. y descubren que hay dos deportes que sí son femeninos. ¿El voleibol? No, ¿Ah? los patines y la bicicleta. Y entonces, en la época de don Porfirio, a las dulces señoritas y a las señoras más aventadas se compran patines de ruedas.
0: Ahora... ¿Dónde bien, patinaban?
2: En la calle, por regla general. Pero imaginen esas calles de Dios. ¡Exacto! No, no. no. Pues eran de adoquín. Por el... <risa> <risa> Qué horrible
0: patinar ahí
2: No, pues te temblaba todo lo temblable O sea, pasaba una semana y tenías como zambito Hasta que se empiezan a hacer Pistas para patinar En los lugares más fifís Por ejemplo, en, el, en los tíbolis los tíboles eran unos jardines donde había un restaurante, se hacía salón de fiestas y tenía su pista para que las señoritas patinaran y todos se sentaban a verlas con el santo fin de que se cayeran y verles los chones.
0: ¿Vestidas de qué manera?
2: Pues como andaban así elegantísimas.
0: ¡Ándale! O sea,
2: no, no, no. De no,
0: faldita no. y toda la cosa. Más bien faldota. Pero no, imagínate. No, no, ¿Cómo le ves los chones si no, que, si no es no, en patines? Usted, o sea, no, no, hasta no, se no había de otro. Sí, no había de
2: otro. Y entonces van a patinar ahí <risa> las, las, las mujeres y hay una fiebre de patinadoras a tal grado que el arzobispado gente por demás decente, dice que ya allí
0: estuvo suave. Y bueno, las cancela.
2: Pues no las amenaza como debe de ser. No vuelven a entrar a la iglesia, excomulgadas, y se les niega... Eh, ¿Cómo se llama esto? Cuando vas a contar las cosas que hiciste, eh, la, la confesión. Se les niega la confesión a las patinadoras. Por supuesto, a las patinadoras les importó un apurido con sal, y siguieron patinando de lo lindo. Otras les dio por la bicicleta. Ajá. El único problema con la bicicleta, se pues, de nueva cuenta, eran los adoquines, pero si le sumas los tranvías... Los carros de mules no, y todo no, eso, no, no, habían accidentes no, maravillosos. No, no, pues
0: imagínate,
2: peligrosísimo. Para las mulas sobre todo, porque... Dice <risa> donde... José Luis
0: Ríos, tocayo, ver chones y sin bañarse no juegues. <risa> Bueno, pero es que en aquella
2: época nada más había
0: de esa. O sea, tú, tú de, también están
2: tan muy. y anda muy exigente. No, 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 que se bañen, no. Así, apestosonas, no importa, pues yo yo no se los vi. Pero imagínate que, que yo fuera una mula Ajá. de esas de tranvía de la época de don Porfirio. Y tú vida es muy tranquila como mula. O sea, tú jalas el tranvía, te dan de cuantos, cuantos chicotazos, le, 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 rebuznidos, de mientras la madre al chofer y ahí la vas llevando. Y de repente en la madre te aparece una patinadora o una mujer en bicicleta
0: No, 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 piensen en la mula no señor. No, 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 no piensen en la mula ¿Quién había pensado esos deportes en México?
2: Pues la mula se asustaba ¿Y Yo, entonces? Usted pues descarrilaba el tranvía, le caía encima a la patinadora o a la ciclista Una
0: tragedia
2: y era una tragedia. En las hojas volantes, estas que se publicaban ahí para dar noticias escandalosas, hay muchos casos de estos accidentes verdaderamente desmacatados de, 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 de mujeres en, en ruedas
0: contra o sea, mulas. Mula asustada por patinadora voltea a tranvía. Sí.
2: Mazola a sola. Mazola
0: a sola viola.
2: Viola. Es... ¿Asustola?
0: Sí, con eso. Matola.
2: Matola. Y curiosamente, también empiezan a crearse deportes de postín. Es decir, hasta antes de la época de don Porfirio, pues los caballos servían para muchas cosas menos para presumir. Uh -huh. Y se empiezan a crear los primeros clubes hípicos. La primera pista por el rumbo de Indianilla. Ahí más o menos en los linderos de la, de la Roma y, y la Doctores eh, eh, Se empieza a crear el primer club hípico ahí en la casa de los Azulejos uh -huh.
0: Y empiezan a presumir El único problema es que andaban de charros No, 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 no A ver, con eso regresamos aquí en ¿Qué tal? Fernanda, no, está ¿Y el libro? kiki.
6: Hola, yo soy Rafael Pulán y te hablo a ti El público más inteligente de la radio Para recordarte que todos los viernes Estoy aquí con ustedes Para contarte los episodios más interesantes De la historia O para que me acompañes en mis viajes por el mundo Y vayamos conociéndolo y aprendiendo juntos Así que nos escuchamos este viernes Aquí en QTF ¿Estás
4: escuchando?
0: Nos quedan unos cuantos minutitos para irnos al libro, Waikiki. A ver, de los deportes normalitos, después de las patinadoras y las ciclistas, ¿hubo algún otro antes de llegar al fútbol, al voleibol, al tenis, al, a todo, al golf, a las carreras de coches, de moto? En fin, pues algo, ¿no? Que, que, el cricket. El cricket, claro. El
2: cricket tuvo un éxito en México. Ay, fuera de serie. Cricket. Yo no sé, pero me, los bagarrotes esos me encantan. No, me no, parece que claro es para que meter en orden cricket, a cualquiera. por
0: supuesto, cuando era chiquita. Pues había un club de cricket inglés. Ah, yo en un jardín normal, eh. Yo no la no, ah, sí, no. No, no, no. Bueno. Como el Luma.
2: polo, el club de polo, Exacto. ¿te acuerdas? el cricket jalaba, el polo se jugaba aquí en México. Y sobre todo las carreras de caballos. Claro. Y la equitación de esta de Brinca, la Brinca el obstáculo y todas estas cosas. Las carreras es de caballos. Es bellísimo. Cab es bellísimo. Y en las carreras de caballos dejan por primera vez atrás a todos los charros, a todos los rancheros, y empiezan a hacer carreras, digamos, a la inglesa, a la gringa. Claro. Con albardón Oye, ya no y con pero, silla pero, ranchera.
0: pues Claro, y además México... Ha ocupado lugares muy, muy importantes importante. en el mundo ¿eh? uh -huh. un amigo dice que si quiere reencarnar que quiere reencarnar en un caballo de romo <risa> porque los tratan los peinan, los apapachan les llevan a las yeguas que quieren comen delicioso los masajean cállate ser caballo de romo
2: <risa> yo no te digo en qué quiero reencarnar porque es muy vergonzoso a ver dinos yo quiero reencarnar en señora gorda de las lomas ¿Por qué? Porque yo quiero dedicar mi vida a lo que sí vale la pena.
0: ¿A lo que qué? Sí
2: vale la pena. ¿A qué? Es? A jugar canasta uruguaya. Dale. A mí me gusta jugar canasta uruguaya y he decidido que la única manera de que puedo lograr esto es ser una señora
0: gorda de las lomas.
2: Ya, entonces... Por favor, Diosito. Ay, para el otro te encargo. Yo, Pero yo... espérame,
0: déjame contarte algo de las señoras gordas de las lomas que juegan y que apuestan. Uh -huh. Resulta que luego deben dinero por las apuestas, porque apuestan fuerte. Y entonces, como no les alcanza el dinero, andan eh, evaluando sus anillos de los 20 años de casada, de los 15 años de casada, de, ¿no? Y resulta que se dan cuenta que no son piedras de veras... Este, buenas, buenas. Buenas. Que es pura zirconia. Pero yo te y voy a decir entonces allá que... y empiezan los pleitos familiares y matrimoniales, importantemente, en esa zona de la ciudad.
2: Yo ya pensé cómo se soluciona eso. Cuídate. Si yo pierdo, <risa> si yo pierdo, <risa> le voy a dar chance a mi... me voy a hacer mensa para que mi marido me cuerníe. Ah. Entonces, cuando ya haya yo perdido hasta los calzones, me arranco contra el marido, y le saco la lana para cubrir las pérdidas. Y solo así lo perdonas. Claro. Ándale y sigues jugando. Y sigo jugando. Que me jugaré toda su <risa> fortuna. Sí. <risa> ¿Qué importa? Pero yo quiero. ese es. O sea, tu reencarnación
0: vida. va a ser esa. Esa. Yo no, no había pensado. ¿Qué reencarnación? ¿En qué quieres reencarnar, Bisel? O tú argentino. Dice en Yucateco. No, pues eso está mejor. O sea, no, no. Yo en Campechano, que son más flojos. Sí, los
2: yucatecos son
0: reindustriosos. Los campechanos cotorrean el punto es mejor. Así. Dice Santiago que reencarnaría en un perro. Pero ese perro que es tratado de veras como un humano. ¿No? No. No, no, no. no que no, lo yo... lavan, que duerme uno con el perro, que no. El de señora gorda
2: incluye el trato de perro. O sea, no se den, O sea, cuenta. Señora gorda de las lomas,
0: mata perro y mata yucateco. Ya está Ya mata todo. Bueno, del deporte. Ya no nos va a dar tiempo. Nos vamos no. con el. Nos huayquiquí. vamos con Waikiki. Mira nada más, qué chulada. Oye, qué portadón. Cuéntanos. Es no, de Ana García. Perua Y. Ella Alfredo. es hija de, de. De Emilio. De Emilio García. Riera. Sí, ella es una novelista sensacional
2: Y su padre pues inventó la ¡Wow! historia del cine en México Por decirlo de alguna manera facilona Es más, les voy a contar un chisme de Fernanda. Yo he ido varias veces a Casa de Fernanda y al fondo tiene un librero y tiene eh, completa la historia del cine, la historia documental de García Aguirre, y tiene el tomo uno, que es el que me falta, y no me lo he podido robar porque me da cierta pena. Ay, Pero mira, si desaparece, dicho... ya sabes si dónde desaparece. lo va a buscar. <risa> Pero, me lo va a robar. Pues por supuesto. O sea, yo sobreaviso y no hay engaño. Bueno, esta novela está inspirada en un crimen real, en el de su muy key Tú dirías así:
0: ¡Ay, claro! La hermana de Margo Sú. La hermana de Margo Sú, que es una tragedia lo que le es pasa.
2: Espantosa. Bueno, acaba muerta. Acaba muerta. Y es un crimen que nunca queda bien resuelto. En los años 50. 50, ¿no? 50, exacto. Y Ana García Bergua y Alfredo Núñez deciden reconstruir este crimen, pero al final dicen: No, mejor vamos a inventar el nuestro. Ah, caray. Y se inventan a una Bedit, que es una, una exótica. ...porque acuérdate que había las rumberas... Sí. ...y las exóticas... ...y
0: las vedettes... ...no era no lo mismo... ...no es lo mismo... ...entonces este es vedette... ...o, o, o las dos eran vedettes... ...no, no, no... ...son, son, eh, son, son, son dos, dos categorías... Sí.
2: ...y se inventan a la Katmandú... ...que por supuesto... ...que se caía de buena... Digo, perdón que lo diga, así, pero pero yo el otro día lo, lo platicaba con Ana y le decía, yo, yo me acuerdo de, de, de estas vedettes y rumberas, y tú dices, esos sueños eróticos no los volveré a tener. O sea, no, no, no. No, eran
0: guapísimos. Oye. Pero acabaron. No. No, ¿qué se hicieron en la cara? Y en el Mira, hay una. Mejor no, no, porque la ofendería enormemente. Sí, no, no, no. Pero le estábamos viendo el otro día en una fotografía. Ahora sus 70, 80 años. Sí. Válgame Dios, no. asustan horrible, sí, quedaron se muy mal.
2: Es que eso es la época que la cirugía plástica todavía no no jalaba bien. Oye,
0: ¿cómo se llama la de la
2: copa? La princesa Lea. La princesa
0: Lea era la que nadaba, ¿no? En
2: una copa de ¿que es Ay, que, que champaña? Digo, yo nunca la probé, pero Martinera, pero, ¿no? Era como de Martini, pero a lo bestia. Era tamaño no, de interés social, Martini. No eran unas
0: mujeres bellísimas. Bellísimas. Y esta
2: trata de una de esas. Y la matan. Y otra, vedette que es del coro, ahí de La Bola, que está flaca como Vitola. Es decir, no es muy de ah, gracia. ¡Hola!
0: ¡Qué maravilla! Sí, flaca, flaca, flaca. Oigan, ojalá los chavos de hoy conocieran a Vitola, fíjate. Qué personajazo
2: Uy, o sea, ¿Te acuerdas cuando cantaba y bailaba con Tintán? No, era, era, era
0: Esos son momentos que tú
2: dices Estoy sobrio,
0: no me echo un dice el por favor, googlea Googlea Vitola Sí Vitola, así El personaje de Vitola Y búscala, por favor, búscala Chavos de 20, 21 años Argentino, busquen un pedacito de Vitola en YouTube Y es una maravilla Bailando con tintán. Con tintán. Se partir de una pareja desmesurada. ¿Tú
2: sabes cómo eran los guiones? No. Yo, yo los llegué a ver, los guiones. Entonces decía, ¿Cómo
0: crees? Sí.
2: Pues, lo bueno de andar de metiche en todos lados. Entonces el guión decía: y en la residencia de don Fulanito de Tal, entra tintán y entra vitola. <ríe> improvisa Vitán, tintán e improvisa
0: vitola. Ándale. Entonces lo aventaban a pelo, pues. ¡A pelo! O sea, and ese así, era el
2: guión. Ese era el guión. Iban improvisando wow. porque estos dos estaban, eran, eran prodigiosos. Qué monstruos, güey. No, 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 bueno. Bueno, Tintán termina muy feo. Ya no, a mí no me gusta el final de Tintán. O sea, ya cuando hace esta cosa de c y todo, no.
0: No, a mí tampoco me gusta. Pero
2: ese, ese, ese Tintán de los. No, finales el de Vitola. Es Una
0: joya. Miren, me quedé pensando. Trueba, que creo sí. que la única que permanece hermosa, que no se metió cuchillo, creo, era... Tongolele. Ah, bellísima. la Tongolele y con su cara. Qué nombre. Pero bella qué cuerpo tenía Tongolele. Aquí sale la Tongolele. ¿De veras? Sí, sí, sale la Tongolele. Ah, yo la quiero y muchísimo, Sale mucho, mucho. Con
2: mucho. una palabra psicalíptica. ¿Arroz? Ándele. Ese es para presumir. Tú llegas y le dices a, a, a tu suegra. Hay que invitar Vieja a Y entonces quedé encantado. Entonces, sale la palabra tongolelismo, que ya nadie la conoce.
0: Tongolelismo. Oiga la tongolele, yo la quiero muchísimo. Me acuerdo un día que me puse a bailar con ella. Es como meterte a Sanzón con las patadas, ¿me No, metieras, pues, o no. no ¿Cómo, cualquier... cómo, te, ¿Cómo me atreví a bailar con ella? Fíjate. Pero, ¿qué mujer más bella? ¿Sabes quién también que no era rumbera ni nada de esto? Eh, María Victoria es alguien que ha permanecido intacta, que, da, que también sale... También sale aquí
2: María Victoria. Y ese dice que estoy tan enamorada, esa A alargada... ¡Ay! No, no, no,
0: no, 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 no. La cinturita de mi María. No, no. Ellas dos, de veras, cómo son admirables, ¿eh? Cómo han sido envejecido dignamente sí. ellas dos, preciosas. Anuncio, ScootF. Tú no te acuerdas? No, 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 no. A ver, resulta que hace 30 segundos Rafael Polán estaba rodeado de puras mujeres guapas y ahora resulta que aparece solo en la pantalla. Así, desde Italia a Florencia. No, ¿dónde están todas esas mujeres? A ver, explícame.
6: A ahí andan atrás viendo cómo... Es, cómo... ¿Cómo está el programa? Nada más dijeron, es para Fernanda familiar, la quiero saludar. Ay, ya que... cuando me tocó a mí In... salir al aire, se echaron a correr.
0: Invítalas, por favor, nada más que salgan así que nos saluden. Escuchan el programa ¿Que sí de verdad. pueden salir al aire, por favor, sí. para que las saluden. Mira nada más cuánto mexicano hay acá. Acérquense, vengan. Mira nada más. De todas cuenta las gente. mexicanas, no Mira, lo puedo creer. Ay, no, Todos Todas va, mexicanas, no vamos a para que las vean. Qué gusto Mirana, que escuchan el programa. ¿Eh? ¿Qué tal, Fernanda? De verdad, qué gusto. Les mando y hay un beso. más gente por
6: allá, ¿eh, Fernanda. Qué bueno, sí. Polán, que nos acá. escuchan
0: en Italia. Cállate, qué emoción. A ¿Eh? los italianos, un beso. Mira nada más, y a los ¿hasta dónde? Hasta dónde, ¿verdad? Bueno, a ver, cuéntanos esa Florencia de los Medici. ¿Dónde estás ahorita físicamente? O sea, ¿estás en dónde? ¿En qué parte de Florencia? Es, estoy en un mirador que se llama eh,
6: Piazzale Michelangelo, la Plaza de Miguel Ángel, y es un mirador donde puedes ver Florencia a la distancia, el lugar más bonito porque alcanzas a ver todo el centro histórico de Florencia, que estarás de acuerdo conmigo Fernanda, que es no, un lugar es
0: mágico belleza. Es una belleza, por favor vete a comer un helado, ¿cómo se llaman los helados estos famosísimos? Ay, no sé, no me acuerdo cómo se llaman, pero son unos helados Mira, famosísimos. Ve, por favor, por un helado.
6: Es que también sabes que Fer, casi que cualquier helado de Italia, no hay pierde, es buenísimo.
0: Sí, pero estos son especiales, especiales de Florencia. A ver cómo se llaman, a ver si me puedo acordar. Ay, ¿Cómo? que nos diga la gente, Fer. Cuéntanos. Sus mejores helados. Eso, los mejores helados, ¿dónde los has probado? Ah, perfecto. Mira
6: aquí atrás, como les decía, está Florencia. Y para hablar de la historia de Florencia, hay que hablar de una familia, los Medici. Los Medici es una familia interesante porque ellos son los que van a financiar el renacimiento. Ellos son los que hacen posible que lleguen artistas a esta ciudad como Donatello, como Sandro Botticelli, como Rafael Sanzio, como Miguel Ángel, como Leonardo Da Vinci. Todos estos personajes Van a estar relacionados de alguna manera con una familia, Fernanda Una familia que viene de la nada El lema de la familia Medici, fíjate Apresúrate lentamente Mira Nada más qué bonito lema Apresúrate lentamente Ah, qué bonito Hay que hablar de ciertos miembros de esta familia El primero de ellos, Juan de Medici Juan de Medici era un hombre Estamos hablando de siglos XIV, XV, XVI y van a llegar un poquito más los Medici, pero vamos a hablar de él, los primeros Medici. Juan de Medici, un hombre que es comerciante, que viene de la nada y se interesa por la política. Y él va a tratar de dejarle a su hijo Cosme, al que llamamos Cosme el Viejo, porque va a haber otro Cosme también. Le va a dejar a su hijo Cosme un consejo importantísimo. No busques el poder, deja que el poder te busque. No vayas, deja que vengan por ti tú no lo busques nunca, porque él se da cuenta que él, él, al haber buscado el poder, debe favores. Por eso algunos dicen, los Medici son la primera familia de la mafia de la historia, porque se van a mover como siglos más tarde se van a mover los mafiosos. Es toda una cadena de favores. Y en parte eso va a ser la decadencia de los Medici, que de pronto ellos eh, ya deben más favores de los que, vaya, de los que pueden otorgar y poco a poco el poder de los Medici va a ir disminuyendo con los siglos. Pero estos primeros Medici empiezan a construir una familia, un emporio de la nada, son comerciantes. En Florencia hay muchos gremios de comerciantes, específicamente los textiles, el gremio de artesanos de la lana. Y ellos tienen un gran problema. La ciudad de Florencia tiene otras dos ciudades con las que va a rivalizar, Pisa y Siena. Estas dos ciudades construyen grandes catedrales, y Florencia se, queda a empezar a, se empieza a quedar abajo. Y cuando el campanario de la iglesia de Pisa se empieza a inclinar, ¿han oído de la famosa torre inclinada? Pues no, no es una torre. En, en el uso en el que se va a usar la torre en la Edad Media, va a ser un campanile, un campanario, el lugar uh -huh. donde van a estar pues, las campanas de la iglesia. Exactamente no es una torre. No es una torre inclinada, es un campanile que tiene funciones diferentes. Y entonces el campanile... No, la famosa torre inclinada de Pisa se empieza a inclinar y estos empiezan a burlar. Y proyectan una iglesia fabulosa, con una cúpula increíble. El problema es que pasan más de 100 años y estos no tienen cómo techar te la cúpula. No tienen porque es imposible, porque necesitan muchísima madera. Entonces les va a salir más caro el caldo que las albóndigas. Yeah. Y además, 40 mil toneladas de ladrillo, pues no los va a sostener madera. Porque ellos construían con cimbra pones una simbra que sostenga toda la estructura, después quita la madera y que sea lo que Dios quiera. El problema es que tienen que construir y techar un área de casi 60 metros, Fernanda. Y conforme va a ir creciendo esta cúpula, es muy probable que se venga abajo. No hay cómo lo hagan. Bueno, van a ser los Medici, el hijo de este señor que les decía, Juan de Medici. No sabemos de dónde venga el origen del apellido Medici. Por ahí dicen que hubo un antepasado médico y que por eso es los Medici. Pero el punto es que Juan de Medici en algún momento de la historia eh, se ven problemas y antes de morir le da ese consejo a su hijo no dejes que te busquen perdón, no, no busques tú el poder deja, deja que ellos que te el busquen deja
0: que el poder te busque, exacto
6: deja que el poder te busque no pidas favores, que te pidan favores a ti por eso les decía recuerdan el inicio de la película del padrino donde se acercan personas sí. a hablar con Don Corleone así era el asunto con los sí. Medici pero sí. afuera sí. del palacio de los Medici hay bancas para que la gente se siente a esperar una audiencia con los Medici y pedirles un favor. Y, y obvio, bueno, cuanto más importante la familia, pues le van a deber un favor importante a los Medici. Entonces va a haber familias rivales con los Medici, familias nobles que dicen, ¿estos de dónde salieron? ¿Qué? Una de estas familias, los Salvizzi. Los Salvizzi los dicen, nosotros tenemos caballeros en nuestra familia, gente que fue a las cruzadas, y esto es lo único que tienen es dinero. Y con su dinero se colaron en el gobierno. Entonces, cuando Juan de Medici muere, a Cosme, eh, a Cosme, el viejo le llamamos ahora, lo van a encarcelar. Van a ser su jugada maestra. Y Cosme va a cobrar todos los favores que le debían a su padre y a él. Va a escapar de la cárcel gracias a estos favores. Porque uno de esos favores fue al papa. Ellos le prestaban dinero a los papas. Ellos van a ser como los creadores de la banca. Porque van a tener instituciones de su banco en muchas partes del mundo. Entonces tú ya no tienes que viajar con tu dinero. Como le hacían en Asia, que los chinos tenían un, un hoyito en sus monedas para escondérselas, para ponérselas en collarcitos y vámonos por la ruta de la seda. Con los Medici eso cambia. Yo te doy un papelito y estás a salvo. Y con que des tu nombre en el banco de los Medici te dan tu dinero en otra parte del mundo. Esto ya es muy común. Bueno, una especie de cajero automático. Eso lo empiezan a, a inventar los
0: Medici. Es que Cuando la palabra Cosme, logras... banco Ajá. viene justamente de los Medici. O sea, ellos, eh, ellos aquí por, aquí la, la palabra banco y ban, bancorroto deriva en bancarrota. Sí. O sea, viene de los medios. Mira, hay una leyenda. Yo, yo, yo a ver, algunos
6: historiadores dicen que es más leyenda que, que un hecho histórico, pero se las voy a contar. Justo esto que estás diciendo, Fernanda, a lo lejos, no se alcanza a ver muy bien, pero a lo lejos tenemos el río Arno, tenemos el puente viejo, el puente más bello, dicen algunos, del mundo. Y ahí en el Puente Viejo, la leyenda, ojo, la leyenda cuenta que se ponían estos comerciantes y tenían su banco y exponían pues sus productos para vender. En el Puente Viejo casi siempre se vendió pescado, ahora se venden joyas. Eso va a cambiar, les digo, en tiempos de los Medici. Primero pescado, luego joyas. Se van a poner ahí los orfebres. El que no tenía para pagar, Fernanda, le rompían el banco y le decían, aquí no puedes, no, no puedes vender. Banca rota les digo, es una leyenda bastante interesante y es justo lo que dices, Fernando todo esto se origina en Florencia es una ciudad que va a tener una moneda de oro muy pura, el florín y con el florín, claro. bueno, pues, se vuelve como como el dólar de su época tú podías viajar con florines a cualquier parte del mundo y te los cambiaban y les decía que Cosme de Medici es encarcelado cobra todos los favores que debe se escapa de la cárcel y entonces él sabe que para mantenerse a salvo tiene que hacer dos cosas, ir a pedir de nuevo el poder o esconderse. ¿Y sabes qué hace, Fernanda? Se esconde. Y se esconde porque va a seguir el consejo que le dijo su padre. No vayas y busques el poder, deja que te vengan a buscar. Y cuando Cosme se va, se lleva a todos los artistas que trajo consigo, incluido el hombre que termina de construir el techo de la catedral, la cúpula octogonal más grande del mundo. No sabemos cómo está en pie. Ese hombre es Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi es el hombre que inventa la perspectiva. La perspectiva es algo importantísimo en el arte, en la fotografía. Es el hombre que viendo al pasado, viendo el, el Panteón de Roma, un edificio que también es una cúpula muy grande, poco más de 40 metros, da con la solución para techar la catedral. Después de casi 100 años van a construir el techo y todo se lo deben a los Medici. Pero Cosme se va a llevar a todos a todos, a todos los artistas que trajo. Se va a llevar sus inversiones, incluso a sus soldados. Y la ciudad entra en caos. Y entonces sí, van y lo buscan, como le había dicho su padre. No vayas y los busques, deja que te busquen. Y los Medici entran triunfantes a la ciudad de nuevo. ¿Quién es el nieto de este señor? Lorenzo, Lorenzo el Magnífico. Y ahora sí, Lorenzo va a hacer lo mismo, va a invitar a artistas, Fernanda. ¿Por qué? Fíjense muy bien esto. Tú tienes dinero y tienes poder, pero nada más. Y Lorenzo el Magnífico se da cuenta que si él empieza a gastar aún más dinero para pagarle artistas a la gente que va a hacer obras que van a perdurar claro. en el futuro, los artistas van a hablar de los Medici. Y son todos... A ver, porque ustedes no conocen de los Pitti, de los Pazzi, de los Albizzi? Pero todos hemos oído hablar de los Medici. Porque los Medici construyen el futuro indirectamente a través de todos estos artistas. Todos le deben algo a los Medici. Porque ellos entienden que tienen tanto dinero que por qué no pagarle a alguien para que se dedique a cambiar el mundo. Ya sea un cronista o un escritor como Maquiavelo o un artista o un... Eh, bueno, sí, un artista, un escultor como Miguel Ángel o como Donatello. Eventualmente a Rafael. Rafael va a estar muy poco en Florencia. Es que o como además, Leonardo da
0: Vinci No, es que además Acuérdate que la doctrina de la iglesia Nos vamos a tener que despedir Tú te podías salvar del infierno Si patrocinabas una gran obra de arte O de arquitectura Por eso es que Florencia es. es la, la meca de la, de la arquitectura y del arte Por eso Así es Imagínate todo lo que invirtieron es. en esto Para justamente no irse al infierno Te mando un abrazo ¿Dónde nos toca el próximo viernes el próximo viernes desde Venecia, ¿cómo ven? ¡Ay, wow. En Góndola, Hola, ¿eh? ¿eh? En Góndola. En góndola. En Iqué. <ríe> <ríe> o desde San Marcos. Anuncios usted Pasando a otro tema, doctor Juan Manuel Cortés Mejía, fundador de la Academia Mexicana de Medicina eh, eh, sobre el sueño. ¿Hoy es el Día Mundial del Sueño?
3: Hoy es el día del sueño. Fernanda.
0: Pero qué mal dormimos en México, doctor. Es correcto. ¿Por qué dormimos tan mal? ¿Por qué tenemos tan malos hábitos?
3: Pues eh, justamente se relaciona mucho con eh, este ritmo de vida, Fernanda, ¿no? sí, que hijos. tenemos. Obviamente este el estrés, eh, el uso de pantallas, el uso excesivo de pantallas también interfiere con, pues, con este ritmo adecuado, estos ritmos adecuados de sueño. Y este y pues justamente tiene consecuencias muy serias no en la salud en esta iniciativa de la, de la este, sociedad mundial de sueño pues eh, nosotros nos sumamos a través de la academia mexicana de medicina dental de sueño a conmemorar pues difundiendo no haciendo concientización de, de qué pasa no sobre todo en méxico justamente lo que decías no con los trastornos de sueño promedio
0: es es cierto que tenemos que dormir de 7 a 8 horas
3: nueve horas diarias Sí, durante todo el ciclo de la vida varía, ¿no? O sea, los niños justamente eh, liberan la hormona del crecimiento durante el sueño. Entonces, ellos duermen pues, prácticamente todo el día. Por eso es tan importante que, que duerman, ¿no? Este, y los adultos, eh, eh, se estima que si dormimos entre 7 y 8 horas es aceptable. Menos de 7 horas ya está relacionado pues, con problemas eh, muy serios en la salud, Fernando. Eh, ¿Promedio los
0: mexicanos que estaremos durmiendo 4 o 5
3: horas? Cuatro o cinco horas. Hay datos que nos dicen que entre cuatro o cinco horas, y dependiendo el, el hábito, ¿no? Si nos quedamos a ver la serie, ¿no? Si nos quedamos con el celular, este, obviamente también está documentadísimo que esta liberación de la luz azul que, que emiten las, los dispositivos electrónicos interfiere con las etapas de, de mayor descanso. En este caso, la, la etapa de sueño REM, por ejemplo, ¿no? Eh, fíjate que hay muchos estudios,
0: eh, doctor Manuel Cortés Mejía, uh -huh. comparte con nosotros, porque. Los estudios recientes del sueño, antes no se sabía que si tú no dormías engordabas. Uh -huh. ¿Qué otras cosas hay que, que, que son novedosas en torno al sueño que se
3: han descubierto? Hay muchísimas cosas, Fernanda. Este, esto de la obesidad, pues sí, ya lleva un poquito más de tiempo. Eh, bueno, un poquito, como decías, 10 años alrededor, sí, ¿no? Sí, de sí Que sí. se relaciona con un trastorno muy serio, ¿no? De, este, la apnea obstructiva del sueño, donde el antesal es el ronquido, Fernanda. El ronquido es altísima la incidencia, ¿no? En niños, adultos, en, en, este, en toda la población. Pero, este, por ejemplo, se, se ha descrito ahora muy, muy recientemente que puede estar relacionado con Alzheimer, ¿no? Con el desarrollo de Alzheimer, con cáncer, este, con ¿El problemas. Ronquido? ¿El ronquido? El ronquido es la antesala de la apnea obstructiva sueño de la enfermedad. ¿no? Entonces, este, y obviamente eh, hay ¡Sascuas! una hay una gama...
0: Oigan, es que no se imaginan yo cómo ronco. Qué barba en la edad, no sé, pero... ¿Yo no roncaba así? No. Ningún hombre se ha quejado de mí. <risa> y hoy es una cosa que ahí te encargo, Juan Manuel. ¿Cómo que va a ser la antesala de un Alzheimer?
3: Es, es, bueno, es la antesala de la apnea obstructiva del sueño. Y cosa? hay datos que refieren que puede estar relacionado ya con la presencia, obviamente, al, al paso del tiempo de Alzheimer, de cáncer. ¿no? Oh, este, eh, sí, eh, el ronquido tiene una incidencia muy alta eh, y la apnea ¿Por obstructiva qué del roncamos? sueño los componentes anatómicos, Fernanda, en la orofaringe, los componentes anatómicos yo me refiero a la base de la lengua,
2: uh -huh. a las
3: amígdalas, ¿no? a las anginas, que todos lo conocemos con un nombre diferente, este, el paladar blando y la campanilla, lo que conocemos como úvula en el lenguaje médico odontológico, esos componentes vibran cuando perdemos el tono muscular durante el sueño. Eh, la orofaringe es, un, es una zona anatómica que no tiene esqueleto. No hay ningún esqueleto que sostenga esa zona. Entonces, no, y el paladar es
0: perfecto para retumbar el sonido que ahí te encargo. ¿no?
3: Entonces empieza el sonido y lo que mencionabas, pues salvamos algunos matrimonios. ¿no? Chiste. Pero la... hoy se opera el ronquido, ¿no? Pero... Hay cirugías, siempre ha habido cirugías. El abordaje, hay tres líneas eh, terapéuticas. Por ejemplo, la cirugía otorrinolaringológica, la cirugía maxilofacial, ¿No? Eh, las máquinas de presión positiva Que seguramente han visto Unas mascarillas que se conectan a un compresor eh, Que empujan aire a través de esa de una manguera uh -huh. eh, Y ahora, actualmente Justamente, este, si me permites mencionar Por favor. La, la odontología está jugando un papel importantísimo Odontología dientes La odontología Ah, caray La odontología este Aquí traigo un, un librito, ahorita te lo muestro este eh, La odontología en la medicina del sueño se ha integrado ¿no? entre todas estas eh, especialidades que convergen en la medicina de sueño, que básicamente son todas, la neumología, la este, no sé, los bariatras, eh, los neurofisiólogos, los psiquiatras, los psicólogos y ahora la odontología se integra a este diagnóstico y este tratamiento. Un poco por mencionar, eh, los odontólogos tenemos la zona de colapso siempre visible en una consulta de rutina, Fernando. ¿No? ¿Cómo, cómo? A ver, palabras más sencillas. Cuando nosotros abrimos la boca, Ajá. vemos la orofaringe, sí, vemos ¿sí? el istmo de las fauces, lo que te platicaba de las amígdalas. Sí, ves?
0: todo, el, todo, el,
3: todo el, pues todo. Exactamente. Entonces nosotros somos eh, el médico de primer contacto que puede referir a los pacientes que puedan tener riesgo de padecer ronquido y apnea de sueño. Y otro trastorno que seguramente has escuchado, el bruxismo. Ay, rechinar
0: los dientes, qué cosa dientes. tan
3: horrible. Exactamente.
0: Bueno, pues todo lo que dice el doctor yo lo tengo. Así. ¿De verdad? Yeah. Vas con un odontólogo o con un dentista y te dice... Fernanda, pues tienes todo rebajado de los dientes, de tanto rechinarlos. Es correcto. Y fíjense que somos muchísimos en México que vivimos uh -huh. esos terribles... Falta de sueño, uh -huh. el insomnio, uh -huh. o no descansas bien, el ronquido... Uh -huh. El, digo, es lo más antisexy que puedes tú decir que sí. existe, sí. el tema de del, del rechinar los dientes. Uh -huh. ¿Qué se hace para todo eso, caray?
3: Pues bueno, las, los abordajes, te decía, son este, distintos. Y son ¿no? Multi, este, multidisciplinarios, ¿no? Pero en el, en el este, enfoque odontológico, pues nosotros podemos prescribir algunas guardas, ¿no? Todo, todo el mundo claro. conoce una guarda de bruxismo. Bueno, ahora hay guardas de avance mandibular que pueden este, ayudar a permeabilizar a permear la, la vía aérea y modificando la, la posición de la lengua sobre todo. no Entonces vuelves el, la vía aérea un poquito más permeable y eliminas o ayudas a que disminuyan estos eventos pues tanto de vibración y ronquido como de obstrucción total, que es la apnea de sueño. ¿no?
0: Dicen que vengas otra vez porque ya se nos acabó el tiempo. Dice, un amigo Fer tuvo que comprar una especie de cuña uh -huh. para ponérsela al colchón. Okay. Y bajó importantemente el tema de los roquidos. De verdad no dejaba dormir a nadie en su casa. Okay. Eh, el, el tema de rechinar los dientes, importantísimo. Un amigo tenía tal dolor de espalda y de cuello que terminó siendo un problema de mandíbula. Sí. Le arreglaron la mandíbula, se acabó el problema. ¿Qué tal? Sí, sí,
3: sí. sí ya hay muchos también muchos documentos en donde. Eh, evaluando la estructura orofacial ¿no? en los componentes de la articulación no, temporomandibular, no, no, todo, no, no. todo está relacionado. Danos
0: tus datos, tu teléfono claro para sí. hablarte, por favor.
3: Claro que sí, Fernanda. Eh, bueno, pueden escribir o, o llamar al 55 40 44 6322, Juan Manuel Cortés Mejía. Y bueno, también en redes sociales estamos como Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño. Ahí pones AMMDS. En, en Instagram, igual, amdes.oficial. Y, y bueno, ahí estamos a la orden Cuatro. Bueno, vamos hubieras, a de tres en tres pues? hubieras Pero cómo va el programa
0: Va muy bien, cómo va el programa
3: Bien, saludos
4: a Lanji Que nos escucha A Ana Germayel ¿Eh? Ana, Ana Germayel eh, Javier Ruiz, Roberto S Gracias Todos escriben ¿Qué es? ¿Qué,
0: me perdí? Trae, ¿Qué es eso? Santiago trae baba de su perro En, la, en el hombro Ay, ayúdenme, tacho
1: <risa> digo bueno, de, de verdad A todos los que nos están escuchando Si de verdad pudieran vivir lo que es el ambiente De los viernes aquí Ay, es no es vida, una
0: maravilla es, atrever, es una hombre es, <risa> Es una santa belleza, la verdad. <risa> Ándale ya, Santiago, de tres en tres, sobre la canción. ¿Qué les puedo decir?
1: Hoy estamos de fiesta y este fin de semana también. Porque no traigo recomendación, hoy más es un anuncio, podría decirse.
0: Ajá.
1: Porque este fin de semana estamos de fiesta para todos esos amantes de la música, amantes de los festivales. Este fin de semana tenemos el Vive Latino.
0: ¡Ay, qué buena noticia! ¡Púrame la vida, el video a latino. A ver, a ver, Tenemos cuéntanos. un
1: line-up impresionante. Aquí les traigo el line-up. Tenemos a personajes como Alemán, Café Tacuba, eh, Caliga, eh, los Caligaris. Tenemos a Karim León, que yo soy tan fan. Yo he dicho en este programa y lo defiendo. A punta de sí, Espada. Capa, Capa que, ca, Capa y Espada sí. Que Karim León madrazo, sí, no,
0: bueno, perdón. Así, entra la, así entra la letra así también entra la letra.
1: Que Karim León es yo creo el exponente más grande de la música mexicana hoy en día Sin duda lo, des, lo defiendo a Capa y Espada Sin duda la producción de ese cuate es enorme Tiene unas colaboraciones Tiene colaboraciones con Zetangana, Que por uh -huh. cierto pueden ir a escuchar de, en, de tres en tres ...por favor, que pueden ir a seguir en Spotify... ...porque ya somos 2.700 personas... cuántos seguimos que éramos ayer.
0: No, 2.000, espérate, no... ...yo creo que ya vas a llegar a los 3.000... ...acuérdense que la 3.000... ...es que ahí no vamos a poder saber... ...porque yo les daría una tasa ...pero pues, ¿cómo le hacemos? 2.828. ¡Qué bonito! Caray. Muy bien, muy bien,
1: muy bien. Bueno, en fin, pueden ir a escuchar a de 3 en 3 en Spotify... ...entonces córrele por favor... Que de verdad tenemos unas recomendaciones musicales impresionantes En fin, yo, yo defiendo, sigo defendiendo a Karim León Como el exponente más grande de la música mexicana Es un exponente versátil que tiene ganas de hacer música Ganas de hacer muchas, muchos experimentos Está en el reggaetón, está en la música de banda Está en el flamenco con Z Tangana Impresionante Tenemos exponentes también en la música como León Larregui León Larregui uh -huh. también está recomendado en de 3 en 3. Tenemos una canción que se llama Baila conmigo, creo. A ver, tú que tienes la playlist por ahí. Es de las primeras recomendaciones. Por ahí está León Larregui. También tiene una gran canción que se llama Brillas. Digo. Locos. Locos. Ajá. Ajá. Tenemos a Lila Downs, tenemos a Miranda. Quiero saber qué te pasa.
0: <risa> es esa canción. Quiero saber qué te pasa. ¿Qué, qué,
4: qué pasó con ellos? Todavía siguen. Estrenando, Miranda pues
1: Como sí, que se sí. desapareció
4: sí, de repente por un, pie, un ratito del, del fin mapa, de semana ¿no? Pero como ¿Cuándo? que se desapareció un ratito del
0: ¿Sí? mapa, ¿no? O sea, ¿es este fin de semana el Vive Latino? Este fin
1: de semana, tenemos 18 y 19 fechas Es sábado y domingo Yo, bendito sea, gracias a Dios Que Diosito me da oportunidades así Voy a estar cubriendo el evento por ¡Ay, allá. qué padre! Voy a estar cubriendo el evento por allá ¿O sea, vas a entrevistar a todos ellos? Espero, espero Porque va uno de los artistas que más admiro eh, son, Es uno de los... De las personas que mejor hace Yo creo reggaetón hoy en día El reggaetón es un género Que está muy dispuesto A la controversia Que la verdad mucha gente no le gusta Hay gente que le encanta Pero un cuate que sabe escribir Que no solamente canta Y, 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 y se dedica A lo que todos conocemos hoy en día Como el perreo <risa> La verdad
0: Pues como la lambada en nuestros tiempos Se llama
1: se llama
2: ¿Verdad? ¿Eh? O el balsa en la época de Don Porfirio, que era una cochinadota. ¿A poco? ¿O ser el arrimón? El... Oh, más bien de bajón. O sea, ahí nace el famosísimo cartón de cerveza.
1: Ah, caray.
0: ¿Desde ba... ahí se agarraban las pompas?
2: Pues sí, sino qué Ah, no, no sé, pues tú dime. Si no, pues, ¿pa qué no para, sé. ¿para qué bailas? ¿Para o sea, sí, qué
0: bailas? Sí, fíjense, pareció? ahora es la. Antes era la lambada, Santiago. Uh -huh. Ok. No, nos hubieras visto a nosotros bailar lambada, okay. cállate, te hubieras quedado. No, me verán a mí bailar. Perrear. Pues es lo mismo, ¿no? No sé sí. La verdad sí, sí, sí. Pues más o menos Más o menos Sí, sí oye el... oh, no, la sí. lambada Eran unos arrimones Espérame tantito <risa> sí. No, no, por favor pues, no, no, A lo que iba con cosa. todo
1: este punto Hablando de, del reggaetón Es que uno de los exponentes Que de verdad Se dedica a hacer música bien No solo a escribir a, De arrimones De todo lo que estamos hablando Se llama Duki Así, Duki Es D -U -K -I. D-U-K-I Duki iba a estar ahí Espero, Ujule. por favor...
0: O sea, está con todo el Festival la verdad, Latino. Sí,
1: la historia se remonta hasta 1998, cuando empezó este evento. Este evento al principio nace, nace la idea de hacer pues, un evento con música alternativa, con música de rock, que con el tiempo pasaría a ser este gran evento que hoy conocemos como El Vive Latino. O sea, César, una, una, una de las empresas más grandes, yo diría, quizá la más grande exponente en tema de eventos. Sí, es la más grande, ¿Sí? OCESA,
0: claro, sin duda. o OCESA Aval... surge, perdón, es que yo trabajé ahí, fíjate. ¿En serio? No, con un orgullo, yo no, no, orgullo, en serio. o OCESA surgió para competir contra los eventos de Televisa del, del Estadio Azteca. Y mira que entre este otros ganando. y la verdad es que ellos fueron los primeros en, en establecer Ticketmaster. O sea, es una empresa... Deberíamos hacer un programa de Ocesa. De la historia de Ocesa. Estaría bien impresionante. Claro. Entonces, ¿dónde va a ser? Satya? En fin. Llega Ocesa y dice... ¿Sabes qué? Apoyo la situación.
1: Entonces, en 1998 se hace el primer evento. El primer evento normalmente constaba de un día. Nada más. Hoy tenemos la fortuna de tener dos días divididos con diferentes tipos de artistas. Entonces... Por favor, Toñito, si estás por ahí, no sé si ya pusieron, por favor, el, el, el line-up. Les mandé la foto del
0: line-up. A ver. De, de, vamos, ¿De todos los que van a estar? De
1: todos los que van a estar. Van a ser dos días, es 18 dónde? y 19, en el Foro Sol. El Foro Oye, Sol es la mundo sede de más. gente! Enorme. Enorme. El Foro Sol, siempre, 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 siempre que se arma el Vive Latino, tienen soldado. Oye, pero a ver, ¿a qué hora empieza? O sea, tú Mira, por ejemplo vas a cubrir el evento ¿A qué hora vas a llegar mañana? Yo voy a llegar aproximadamente entre 12 y 1 Y yo aproximadamente voy a salir como a las 8 Voy a, ojalá, me toque entrevistar a Duki No, no a Duki. Si sí, me estás escuchando Sí, Duki,
0: no, todos, oye, qué A padre. todos, la verdad,
1: son gente que yo admiro mucho Como, como consumidor de su música, podría decirlo así son gente que yo admiro que, que respeto por el hecho de encontrar una forma de expresar lo que sienten de una manera
0: tan tan bonita ¿y lo vas a cubrir para, gru para Grupo Imagen? Para, gru para, grupo imagen. <risa> para Grupo Imagen para Grupo Imagen wow, para, oye, mí, para mí es,
4: es 18 y 19 de marzo no, o sea ya, mañana ya mañanita ah,
0: pues sí, pues sí estamos 19 en marzo, de marzo, <risa> estamos en marzo. <risa> sí, claro ahí, ahí está. está el live. ¿no? No por allá
1: Sí, no sé a Los que nos están Latino, viendo en televisión
0: 2023. A los
1: que no y nos están escuchando en, en radio, como les dije Va a estar Carla Morrison, Café Tacuba
0: Va a estar Duque Ay, salúdame a los de Café Tacuba Invítalos al Oye, ¿a y no todos me, ¿Y no me acompañas? No sé si pueda, porque creo que tengo grabación Mañana, si no, con enorme gusto Te acompañaba, pero Yo también tengo mucho trabajo mañana, fíjate Tú truebas mañana. Bendito desde... sea Dios, ¿no? Qué ¿no? Bueno, yo
2: mañana también chambeo. Es una de las desgracias del proletariado, man. Es una desgracia proletaria. ¿Mañana dónde vas a estar trabajando? En la casa, yo, acuérdate que trabajo en mi casa, voy a estar escribiendo desde tempranito. ¿Y tú, Emilio? Yo, yo tengo una cita en el Zócalo no Es cierto
0: <risa> se, se ríe solo de su chiste Bueno, Vive Latino Te deseamos mucha suerte Santiago Ay, Es tu primer verdad, evento, es tu vida. primera cobertura Para Grupo Imagen Digo, eh, mucho, tiempo,
1: mucho, mucho tiempo me costó Encontrar eh, qué quería hacer Yo de mi vida y hoy en día les puedo Decir a todo el público tan Inteligente que me está escuchando Que soy muy feliz haciendo Lo que me gusta y haciendo Y dedicándome sí. Quizá no es impartir el tema de la música, porque no, no no estudié ese tema, pero poder escuchar, poder deleitarme de conocer a gente así, para mí es la fortuna más
0: grande que he tenido en mi vida. Yo creo. Santiago, a, a futuro, en algunos años, acuérdense, me iba a tener su eh, Late Show. Va a ser el nuevo Jaime Almeida, ¿no? También. Tú crees del estudio, sí, imagínate. Sí, hablando de música y todo este rollo. No, hombre, Jaime era una cosa sí, que Sí, era vana. una ojalá enciclopedia Ojalá, enciclopedia. Vamos, a, vamos a trabajar muy duro Sí, sí, eso. pues eso es lo que estamos Sin en el duda. camino. Sin, Sin duda. Lo importante es ver crecer a la gente y tener oportunidades. Paco, sea, a la hora que sea, aquí, como
2: sea, en QTF. <risa> no, ah,
0: no, o sea, claro. no, a continuación. <risa> a